0: Rápidamente vamos a la mesa de análisis, saludo este miércoles, mitad de semana, Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Pablo César, buenos días a Francisco Chiquete, buenos días Altagracia, todos tengan muy buenos días.
0: Gracias, Chiquete, te saludo con gusto, buenos días.
1: Buenos días, Pablo César, a Jorge Luis, Altagracia y a quienes hacen el
2: favor de escuchar.
0: Gracias, Altagracia, qué gusto saludarte, buenos días.
3: Buenos días, Pablo. Buenos Jorge Luis, Francisco. Buenos días a todo nuestra amado auditorio.
0: Gracias. Pues vámonos a los detalles o vamos a uno de los temas, eh, Jorge Luis. Pues cuando se dio el, el proceso de, de transición, no, desde el 6 de junio que concluyeron las elecciones, fue, pues, digámoslo, así un proceso pues muy muy terso, muy armónico entre el gobernador Kirin Ordaz Copel y el hoy gobernador Rubén Rocha Moya Fueron semanas, meses donde pues estuvieron eh, juntos, donde se mandaron mensajes de, de mucha calma, de mucha tranquilidad política y sobre todo de estabilidad financiera, incluso se habló de guardaditos de que habían quedado fondeados los proyectos, de que no había prácticamente ningún problema, pero ahora que pues empieza a subir el agua al cuello digámoslo así, al gobernador Roche y que ya le llegan las las obligaciones fuertes del pago de las prestaciones de fin de año principalmente, y que no le llega el salvavidas por parte de la federación, estos dos mil quinientos, dos mil seiscientos millones de pesos que ha pedido al gobierno federal pues ahora ya se habla de la tramitación de un crédito de hasta 1300 millones de pesos, originalmente se decía de 600 millones, eh, hoy ya se empieza a hablar, y lo decía ayer Feliciano Castro en una entrevista que nos concedió de opacidad, de oscuridad, de manejo discrecional de los recursos, de revisión más a fondo. Entonces, Jorge Luis, no no, no estaban tan sanas y no estaban tan en orden las finanzas que eh, cuando las recibió el doctor Rubén Rocha Moya, se apresuró en eh, darle pues esa carta, digámoslo así, de, de buen comportamiento a Kirin Ordaz Coppel, Jorge Luis cómo, cómo la ves y cómo estás previendo pues el cierre de este año, ¿no? Todavía obviamente las autoridades actuales no están trabajando con presupuestos que ellos diseñaron, son los presupuestos que les dejaron sus antecesores.
1: Pues eso pasa siempre, Pablo César no es ninguna novedad tampoco es ninguna novedad a los señalamientos yo no me queda muy claro si ha tenido Rubén Rocha acusaciones contundentes contra Quirino Ordaz que no, no las he visto al menos de manera muy clara, si en cambio la entrevista que le hiciste tú ayer a, al diputado Feliciano Castro bueno pues sí si se va más de fondo y habla incluso de una de una nueva ley que se creó durante el gobierno de Quirino para efecto de restarle facultades al Congreso en la revisión de las cuentas públicas y esto es cierto, ¿no?, desde diferentes puntos de vista, pero sí es cierto, ¿no?, que se hizo esa ley y que le restó de algún modo facultad de vigilancia, observancia al Congreso del Estado en cuanto al manejo de los recursos públicos, pero pues a la legislatura actual no le cuesta nada, ¿no?, derogar esa ley y crear una nueva en la que se le regresen esas facultades que se dicen perdidas al Congreso para crear otra ley, otra ley acorde a, a, a su nueva relación con el Ejecutivo, que es una relación, bueno, pues... Eh, no la deseable, ¿por qué? Porque no se ve que haya ninguna diferencia entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo, ni el ju- ni hasta el Judicial en este gobierno de, de Rubén Rocha. Esto por un lado, por el otro, pues no, va a tener, no van a tener ningún problema para hacer esa ley. Tienen sus 20 votos de, de Morena, sus 8 del Paz... Y los ocho del PRI, que son los más seguros de todos, ¿eh? de todos, de los votos de ahí del Paz, parece que los ocho del PRI son los más seguros a todo lo que mandate el gobernador Rubén Rocha Moya. Entonces, pues, ¿cuál es el problema? El problema lo ha señalado Feliciano, yo no veo ninguna situación, ninguna inconveniencia, ellos en cuanto se lo proponen, si quieren fast fast track la van a sacar, ah, como quieren, pero van a sacar esta ley no sé de que hay una iniciativa en tal sentido en estos momentos parece que no la hay pero tampoco les costará ni mucho tiempo ni mucho trabajo crearla en cuanto al crédito que pide que está advirtiendo Rocha Moya que va a solicitar a las instituciones bancarias que es de 1300 millones de pesos para subsanar las, las, los recur- las necesidades de fin de año bueno pues yo tenía entendido que los créditos es, no se piden para el gasto corriente y los sueldos es un gasto corriente, salvo que sea la excepción de la regla en caso de, de, de inicio y fin de sexenio, de época vacacional, cuando urge, le urge al gobierno pues, subsanar sus, sus pendientes con los trabajadores, con proveedores y, y en fin, saldar toda la, todo lo, el gasto que, que, que compete a las necesidades de fin de año. Y, y, y bueno, pues este barro en Rocha a la Ciudad de México va a solicitar que, es, que se le dé el recurso correspondiente, el apoyo financiero de parte del gobierno federal y se habla de que una vez que llegue ese recurso, pues se pagará se pagará inmediatamente a los bancos y eso generará pues una, un redicto muy, muy inferior al que pudiera pensarse. Te digo, no me queda claro si, si se permite, ¿no? Pero yo creo que sí se permite, porque si lo está haciendo el gobernador porque si se permite solicitar esta clase de créditos se llama un crédito menor, un crédito puente se le llama también para subsanar estos gastos, pero es un gasto es, es para, no es para inversión es para subsanar un gasto corriente que es lo que me que mueve es lo que, me, mueve, la que, es lo que me, me hace ruido esta situación pero, pero pues vamos a ver, ¿no? de algún modo habrá una justificación jurídica para cubrir esto y en lo que, en lo que compete a lo que el guardadito que decía Quirino, que le había dejado a Rubén Rocha, pues, eh, también con, con cuestión de interpretaciones, ¿no? Eh, se dice, está claro que no es porque Quirino se ha llevado ese dinero, sino porque a lo mejor, a lo mejor lo invirtieron en otras cosas, también en sus sanar necesidades eh, inmediatas, y pues ahí, por ahí se cruzaron los cables. Pero si sale, si sale, está muy claro que lo van a, que lo van a decir, que lo van a que lo van a decir y que lo van a denunciar públicamente, si esto se comprueba que, que hay una anomalía, esto se va a decir tarde que temprano. Por lo pronto, bueno, pues, como bien tú lo dices, no es este, ni uno fue ni tan, ni no están las cuentas ni tan claras, ni tan opacas, como decían. Vamos a ver qué pasa en los próximos días cuando la el, la diputación de Morena comienza a afilar el hacha de guerra para irse contra el exgobernador Quirino Ordaz. Sí, eh,
0: y que y que sí la están afilando hasta donde sabemos, aunque bueno, en el caso del gobernador, si bien, como bien lo apuntan, no ha habido así un señalamiento desbocado sobre la administración de Quirino Ordaz, sí ha empezado a hacer, ¿no?, el gobernador Rocha, algunos comentarios chiquetes, lo ha hecho en la semanera, incluso este lunes, ¿no?, para tratar de justificar la tramitación del crédito, pues ha dicho, no hay recursos, no nos dejaron recursos para los aguinaldos, hubo una una inyección de recursos eh, extraordinarios, una especie de rescate que que no se justificaba a finales del año pasado, y y sí empieza a colocar el tema en el espectro público el gobernador Rocha Chiquete.
2: Es lo normal, como dice Telles, cada vez que hay un cambio de gobierno, pues el, el que llega encuentra cosas que no le gustan, que le incomodan, que no habría hecho él de esa manera, pero pues que ahí están. Yo lo que creo es que el gobernador Rocha pues está reaccionando igual que todos Eh, Sus problemas para sacar adelante esto pues lo están empujando a decir El que tiene atrás, bien, el paso atrás tiene la culpa Yo creo que todo es producto del nerviosismo por la la tardanza o la falta de de mecanismos y de plazos Para generar el, el recurso que les ofrecieron en la federación si Rocha supiera que para el día 7, para el día 9, para el día 15 Llega la, la partida del gobierno federal Pues ni habría anunciado el, el asunto del, del crédito Que no es una buena señal Ni tampoco habría tenido necesidad de echarle la viga a Quirino Yo creo que hay, hay pues toda la tendencia de siempre Yo creo que conforme se vayan generando broncas Que deba enfrentar este gobierno, ya sea propias o ajenas pues de este tipo de expresiones van a seguir creciendo claro, que si además existen cosas irregulares pues también es mucho más lógico que que, que salgan a flote y por lo que hace Pablo César a esta reforma legal que que está adelantando Feliciano Castro creo que es otra vez volver a lo mismo de siempre volver a a que el, el poder... Legislativo maneje los, el tema de las cuentas públicas con un criterio absolutamente político más de premios y castigos que de, que de revisión a fondo la ley que se cambió y que están invocando tiene que ver con las capacidades de la Auditoría Superior del Estado la posibilidad de que haya dictámenes técnicos que soporten las decisiones en la, en la Cámara no se decide en la auditoría ni en en esos dictámenes quién está bien o quién está mal. Simplemente se procesa la información de manera técnica con todas las eh, tendencias actuales de la la contabilidad gubernamental y se pasa la capacidad de decisión a la Cámara de Diputados, que siempre ha tenido esa, esa disposición claro que era mucho más cómodo que una comisión, la Comisión de Hacienda o la Comisión de Fiscalización tuviera en sus manos la posibilidad de decir este gasto está mal porque a nosotros nos pareció mal en lugar de decir bueno, aquí está el soporte de 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 lo que parece ser una irregularidad no, yo creo que eh, las tendencias en, en la legislación sobre temas de fiscalización van hacia allá, hacia darle un cariz técnico que evite esa discrecionalidad en las decisiones pero bueno, pues era el poder de los diputados aunque nunca lo ejercieron porque bueno, siempre estaban supeditados al poder ejecutivo como seguramente será el caso ahora pero pues nadie nadie se quiere resignar a lo que que se veía tan bonito antes, a esa capacidad de de poder decidir sobre vidas y haciendas entonces yo creo que va a ser un motivo de, de discusiones No sé si le veas, vayan a presentar una reforma Porque pues hay que recordar que a los pasados ya se les tiene que juzgar con la ley que está vigente No con la que viene Y entonces estos endurecimientos o estas capacidades de, de endurecimiento Serían para los que están actualmente o para los que estén gobernando cuando se legisle en ese sentido. De manera que yo no les veo tampoco una certeza de que mañana o pasado mañana vayan a iniciar este procedimiento.
0: Bien, no no, no sería en automático, ¿no? Y efectivamente, no, no aplicaría para los anteriores, Altagracia. Pues este tema, ¿no? De, de las finanzas, de los aguinaldos, ¿había o no había tal orden financiero que, que nos vendieron en la etapa de transición, el gobernador saliente y el entrante?
3: Mira, cuando se dio el, el traspaso de los poderes o la toma de protesta de Rubén Rocha Moya, recordemos que hasta fue en un tono amable, de, de cordialidad, incluso todo lo que fue el, el tema de la entrega-recepción en ese tenor fue siempre fue la cordialidad y siempre anteponiendo que había honestidad, que había un orden, Este incluso pues se le hace la diferencia en ese, en ese momento del famoso guardadito, incluso se le dio un destino, que era para hacer obras, de, de obras menores en cada uno de los 18 municipios del Estado. Incluso ha estado el, el, el gobernador Rubén Rocha Moya inaugurando alguno de ellos, de los trabajos que se están haciendo, y siempre este, señalando que es precisamente de esos dineros que quedaron de este presupuesto que se está agotando. También otra cosa que miro yo, que observo cada día que, que el gobernador hace alguna aseveración, siempre habla de que las cosas van a funcionar de mejor manera, en el mes de enero. ¿Por qué? Porque ya estará ejerciendo un presupuesto en toda la magnitud, un presupuesto que seguramente ellos pues, lo, lo consensuaron y lo analizaron y vieron en qué posibilidades había de aplicar tal o cual recurso. Es, muy, es, un, es un costo político, un costo financiero, un costo económico para el Estado y para el gobierno que, que en estos momentos se encabeza Rubén Rocha Moya, el pedir un financiamiento, el aceptar ante la sociedad ante ese público elector que lo llevó a la gubernatura, el decir, saben que voy a tener que endeudar el Estado para poder salir adelante con los gastos o con los pagos pendientes que hay, que le dejaron precisamente los gobiernos del pasado y que él esté ejerciendo solamente los remanentes de ese presupuesto. Es un costo político que está afrontando y que realmente la ciudadanía no lo ve con buenos ojos. ¿Por qué? Porque en el pasado hubo mucho desorden financiero, hubo muchos cuestionamientos que incluso llevaron hasta a los exfuncionarios a tener pues eh, visitas importantes a los tribunales e incluso algunos de ellos pues están este, pagando condenas eh, algunos en la cárcel y otros con recursos financieros de que pues precisamente desviaron o, o sacaron del mismo gobierno aunque se dice que son mucho menores que los desvíos que había en esas cuentas públicas que, que, que de alguna manera ya, ya han estado pasando a través del Congreso muchas veces cuando a la gente le dicen que hay un desvío de recursos, la gente inmediatamente piensa que ese dinero fue sacado de las arcas del Estado, y a veces lo que los desvíos son porque las partidas etiquetadas se gastan en otras cosas, a veces que la gente o, o los, los, las personas que están dentro de la administración pública, en este caso el gobierno del Estado tienen convenios de coordinación con el gobierno federal llámese en los temas de educación en los temas de salud, hay sueldos hay prestaciones, hay este, programas que se tienen que atender con las prerrogativas federales que llegan pues se suponía que debían de llegar mes a mes y cuando no llegan el gobierno del estado tendría o tiene la, la obligación o tiene el compromiso con la ciudadanía de sacarlos adelante entonces el, el, el que saquen de un dinero de una partida presupuestal hacia otro eso se llama desvío de recursos aunque sea aplicado directamente en cuentas que tienen que ver con el, con el gasto y ejercicio público a veces como te digo de partidas que son deberían de salir de recursos federales y no salen. También dentro del ejercicio de la contabilidad gubernamental o dentro del ejercicio del gasto público, el, el gobierno federal va reteniendo de los gastos mensuales que le va entregando, de las prerrogativas mensuales, va, va haciendo como retenciones, y todas estas retenciones son precisamente para que el gasto en el mes de diciembre cuando el, el, el gobierno del estado tiene alguna necesidad, de, de pedir ese dinero o ya tienen la necesidad de hacerle frente pues tienen que ir a la federación y llenar una serie de requisitos peticiones y hacer la fila correspondiente para que ésta les entrega precisamente en esos momentos ahorita el, pre, el gobernador aclara y dice que tendrá que ir a la federación a pedir esos recursos pero no va a pedir un recurso adicional sino también puede ser de las prerrogativas que tiene este, asignada Sinaloa y que están pendientes de retirar seguramente que este, el gobernador con, con la maestría que tiene y, la, y la, pre, la, la, la presencia que tiene ante el gobierno federal pues logrará sacar estos recursos, no sé si a tiempo para hacerle el pago a esta gente que está esperando, llámense aguinaldos, sueldos también y también eh, lo reconoce el mismo gobernador que hay ese textileros y papeleros que están pendientes de pago, que estas personas pues, es, también están exigiéndole al gobierno del estado que les pague, ya les dijo, así como les dijo a los trabajadores de la salud que a partir del mes de enero él podrá con toda soltura arreglar este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque ya será un presupuesto en el que él planeó, en el que él presupuestó, en el que él diseñó la política pública del Estado y también pues la política financiera. Habla también, y lo reconoció en la semana de esta, de que fue el día lunes, donde sí reconoce que hay deshaceros financieros, que hay desorden, que, 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 que no permiten que fluya el, el gasto como, como se tiene. Planteado. ¿Por qué? Porque hubo anticipos Hay, como te digo, ese tipo de, de cambio de partidas De ejercicios, de presupuestales Y eso lo reconoce el mismo gobernador eh, Él se compromete a tener Ese aseo financiero Ese orden que lo caracterizó Como él lo dice En su administración En la, en la Universidad Autónoma de Sinaloa Estamos hablando de presupuestos pues, de, Visiblemente diferentes Pero creo que la actuación de cada persona Pues habla por sí mismo, ojalá y estos recursos pronto lleguen al Estado, de parte de la Federación, para que se pueda hacer, eh, pues, cumplir el compromiso con los trabajadores y, sobre todo, pues, que, que en este en esta Navidad pues sea una, una, una noche buena y una dulce Navidad para todos en este Estado. Esperemos que al gobernador Rubén Rochamoya le vaya bien en su gobierno porque le va a ir bien a todos Sinaloa. Pues
0: sí, esperemos, ¿no? Pero, esperemos que sí, que se genere más, la. Lo que,
3: lo que tú dices, Pablo César. no es lo mismo ser borracho que
0: cantinero. No, definitivamente, no, no es la misma ya cuando pues ven la oye y la están batiendo y se dan cuenta, ¿no? Pero bueno, así en el minutito que nos queda Jorge Luis, eh, nada para preocuparse así como para el exgobernador Quirino Ordaz, ¿tú crees que pueda venir una fiscalización y una rendición, un ajuste de cuentas fuerte eh, que lo muevan hacia allá el el gobernador Rocha o la propia necesidad de justificar las cosas que no pueda cumplir, lo, lo mueva hacia una rendición de cuentas muy muy fuerte una fiscalización muy profunda
1: ah, no yo creo que no hay nada, nada. no hay nada de que preocuparse ni tampoco hay nada nada extraordinario es parte del guión uh-huh. que vemos siempre ¿no? cada vez que hay que cambiar de gobierno esta vez eh, no es la excepción menos cuando se trata de transición de un gobierno del de, de PRI a un gobierno de Morena si sí, se ve se ve cuando son del mismo partido uh-huh. esta clase de situaciones pues Imagínate ahora que, que estamos uh, cambiando, que el gobierno está cambiando de partido, el partido está cambiando de gobierno, el partido está, así, ah, ya me enredé. Pero si se dan estas cosas cuando es de compañero a compañero, imagínate ahora cuando son de antagonistas eh, políticos, pues se pone peor la cosa. Pero no, 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 va a pasar nada, hombre. No, no se preocupen. Nada. No se preocupen. Pues por que eso. se
0: preocupen a los que no les han pagado
2: el aguinaldo todavía.
0: Chiquete. No se
1: preocupen, a a los otros sí no lo van a pagar.
2: Ya, tío. ¿No? Oye, tío. Tí, tí? Pues así le dijo Peña Nieto a Rosario Roble, no te preocupes, Rosario. Y ya mira ves dónde está.
0: Y ya ves dónde está. Y bueno, pues nada para preocuparse entonces, Chiquete, por lo menos no al nivel del de, exgobernador, quizá un poquito más
2: abajo. Mira, lo que estamos viendo es la necesidad de Rocha de, de soltar presión y, y, y pues el uso de los, de los usos y costumbres tradicionales. Pero lo que sí puede soltarse es que si ya el gobernador tuvo expresiones de ese tipo, los subalternos sí se lancen a fondo. Y entonces vamos a tener por lo menos una tormenta mediática. Feliciano Castro no había abordado estos temas y ahora ya se siente con la posibilidad de, de expresar este tipo de advertencias legislativas. Entonces yo creo que junto con ellos van a llegar otros que van a rescatar las finanzas y el honor del Estado y que bueno, pues conforme Rocha vaya desahogando sus presiones pues esto se tendrá que ir apagando, supongo yo
0: Muy bien, eh, pues cuando a lo mejor ya lo vean con las maletas hechas y subiéndose al avión y dando la bendición <risa> a López Obrador, a Quirino pues a lo mejor ahí se vuelve a despresurizar Ya, ya, todo, ya ¿no?
2: reviviendo el caso con, con la,
0: en el Senado de la República Sí, sí, alta gracia nada para preocuparse entonces para el gobernador, el exgobernador
3: Estamos viendo las mejores novelas de Televisa, lástima que haga el el, el gol, pero estas historias ya las hemos visto otras veces, solamente son refritos nuevos actores con nuevos escenarios, pero realmente es lo mismo, no creo yo que le pase nada al gobernador Kirin, incluso yo creo que ya está practicando alguna que otra receta española para degustar el día que tenga que... Tomar ya su, su posición como embajador de México en la Madre
0: Paz. Bueno, pues a ver si, si no le toca una de que los ricos también lloran al exgobernador Quirino Ordaz y no se descomponen las cosas. Gracias, Altagracia. Que
3: tengan un excelente día. Gracias.
0: Luis, muchas gracias. Excelente día. Voy al Atlas. Vas al Atlas, vas al Atlas. Chiquete, vas al Atlas o vas a León. No,
2: al, Atlas. al este, Atlas. Pero a ver, dime una cosa, Pablo, César, o tú eres el salado ahora? ¿Le vas a Chile o le vas a la selección mexicana?
0: No, 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 ¿qué pasó? Pues Le voy a la selección mexicana. Ya perdió. Ah, no, ¿cómo que ya perdió? Bueno, le voy al Cruz Azul, pues. A ese leído siempre, pero siempre pierde. Gracias, Oye, así, ¿Eh?
1: así dijimos de los cañeros sí. muy bien la segunda vuelta, ¿no? Y, nos y falló
0: ya ves, roste, ¿no? Entonces. Pues nos falló, nos fallan todos, oh. lamentablemente. <ríe> <ríe> bueno, vamos, gracias Chiquete,
2: excelente día. Buen día, saludos a todos. Y a
0: todos los que nos escuchan y están conectados con nosotros, muchas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, a Herberto Armenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Se quede en la mazorca y buena música para usted. Invitarlo a que esté conectado a través de nuestro portal www.noticieroaltavoz.com Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente, y muy productivo día.
3: Usted ha escuchado Altavoz en Red Sinaloa, con Pablo César Espinosa. El noticiero de Grupo Chávez Radio.
2: Estación de radio local que más quieres? XHTNT
1: 100.5 MHz Transmite desde El Cerro de la Memoria en Los Mochis, municipio de Ahome, Sinaloa,
0: México. Esta es...